2: que admitir que cada que escucho esa presentación me siento... Me siento fuerte, me siento poderoso La verdad es que siempre motiva al escuchar Ese intro de inspira en escena Yo soy Edgar Martínez y le doy la bienvenida a este espacio Para hablar de artes escénicas Se abre el telón Y hoy no se, no se separen porque vamos a tener Cosas bien interesantes, vamos a estar hablando de danza Vamos a estar hablando del teatro y también de lo que está sucediendo Allá en el Senart, el famosísimo Eurojazz, Euro que también tuvimos Oportunidad de estar por ahí este fin de semana Y la verdad es que se extrañaba mucho Este tipo de eventos allá En el Senart y por supuesto aquí en la Ciudad de México. Vamos empezando este, este programa. Sin embargo, hoy, hoy, hoy le pedí a, a mi buen amigo, precisamente Daniel Maldonado, que me diera un, un, pequeño, un pequeño ride en, ese, en este impala. Y es que, digo, para aquellos que, que no lo sepan, este fin de semana, pues, desgraciadamente, perdimos a Kid Levane. Él era guitarrista de, de, fundador de esta banda llamada The Clash. Y me gustaría que fuera el buen Daniel Maldonado que me ayudara a presentar esta primera canción.
3: Deberíamos hacer un Impalinspiria
2: Impalinspiria, ¿no? Palinspiria. Estará, estará, estará bueno, amigo, este crossover
3: Estaría chido, un crossover chido ah, Pues bueno, bueno, pongamos una rulita eh, eh, Damas y caballeros Lo que vamos a arrancar esta mañana Es algo del debut de, Del Public Image eh, Se llama The su first issue de 1978 Hoy estuvimos mucha música de finales De los años 70 y me encanta esta rola ¿Cómo entra? Traidor, egomaniaco, nunca entendiste te enamoraste de tu ego.
1: Low Life en el Inspiria 99, Inspiria en Escena, en este crossover
2: Impal in, Inspiria. Muchas gracias, amigo, y Venga, regresamos. Hermanos. Esto es Inspiria en Escena. Venga, Edgar, gracias. de su álbum debut titulado Fritz Issue de 1978 eso que acabamos de escuchar es la banda británica de post-punk Public Images Limited banda formada ese mismo año tras la disolución de los Sex pistols su primera alineación incluía a John Lydon o Johnny Rodden como se hizo conocer ya en esta banda en la voz y quien fuese el vocalista por supuesto de los X-Pistols Keith Levine en la guitarra eléctrica como lo comentábamos hace unos momentos también ex de Clash Jan Wobble en el bajo eléctrico y Jim Walker en la batería. Por supuesto desde estos micrófonos recordamos a Keith Levine quien como lo comentaba este pasado sábado falleció a la edad de 65 años consecuencia del cáncer y bueno pues Levine fue miembro fundador de esta gran banda de Clash junto al guitarrista Mick Jones y el bajista Paul Simonon hasta hasta donde esté por supuesto aquí lo recordamos también en el Inspiria por lo pronto vamos a empezar ya este programa, no sin antes recordarles nuestros medios de contacto, ya lo saben pueden ponerse eh, ahí eh, pues un, un, pueden tirarnos un mensaje de Whatsapp al 529 2599 les sugiero que lo tengan bastante cerca porque el día de hoy vamos a estar regalando un par de boletos para que vayan al teatro próximamente a una obra que no se pueden perder un poquito más adelante les daré todos los datos para que nos estén escribiendo, Asimismo, se pueden poner en contacto en Twitter, ya lo saben en arroba Ibero 909 FM y arroba Ausercraft con doble S y con K para que nos vayan contando qué fue lo que hicieron este fin de semana, a qué evento cultural o artístico asistieron o cuál ya están esperando con ansias. Yo tengo varios, por supuesto, en la lista y uno de ellos, como lo comentaba al principio de este programa, es el Eurojazz. Más adelante también vamos a estar platicando acerca de este evento. Por lo pronto, si es que todavía no tienen plan para esta semana, vamos a escuchar la agenda de la semana. Como una extensión del Festival de Música de Morelia, el Museo Caluz ubicado en el centro de la ciudad presentará en la Ciudad de México al Cuarteto de Origen Checo Janacek el próximo sábado 19 de noviembre. Este cuarteto tiene más de 70 años de historia y se ha presentado en los principales foros a nivel internacional. El cuarteto es inusual entre los cuartetos de cuerda debido a su ejecución sin partituras, ya que todo lo hacen de memoria. Para adquirir sus boletos lo pueden hacer a través de la página y boletos.museocaluz.org El Centro Cultural El Hormiguero presenta la puesta en escena Histérica, obra multidisciplinaria y multisensorial que pone en evidencia la histeria de Erika. Una mujer ciega que a partir de enfrentarse a su más grande miedo, la soledad, se confronta con el abandono, la ausencia, la ruptura, el vacío, la pérdida y el rencor. En este proceso proyecta lo que no se atreve a decir a través de una cantante que se vuelve su voz, su rival y su perdón. La temporada de esta obra comenzó el 11 de noviembre y durará hasta el, 11, hasta el 16 de diciembre de 2022. Sus horarios es viernes a las 20 horas y ya lo saben, los boletos los pueden adquirir en el Centro Cultural del Hormiguero, que se ubica en Gabriel Mencera, número 1539, Colonia del Valle, de venta en taquilla y en Boletópolis. Boletopoli, el Centro Cultural Elena Garro presenta el concierto Lorca Música y Poesía, un concierto para voz y guitarra que cuenta con la participación de la soprano Lile Gómez y Eloísa Fuentes en la guitarra. Este evento se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en punto de las 19 horas en las instalaciones de este Centro Cultural que se ubica en calle Fernández Leal, número 43 en Coyoacán. La concepción y la entrada es totalmente libre. El próximo 17 de noviembre, en punto de las 18 horas, en las instalaciones de la librería Rosario Castellanos, se presentará Tec Texturas Sonoras, creado por Jairo Guerrero, un artista de música electrónica, productor y explorador sonoro. Texturas es una propuesta sonora multigeneracional que a través de la música electrónica contemporánea rinde un homenaje a la historia de la literatura y de la cultura popular de México, donde se mezclan en vivo grabaciones de las voces de personajes de la literatura mexicana, como Juan José Arreola, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Octavio Paz, entre otros, con ritmos electrónicos y elementos sonoros orgánicos, para generar en conjunto un viaje lleno de musicalidad y reminiscencia que logra un puente entre las generaciones actuales y el legado literario y cultural de de nuestro país. La librería Rosario Castellanos, Castellanos se encuentra en el Centro Cultural Bella Época, 202 Avenida Tamaulipas, en la Ciudad de México. La entrada es gratuita con previo registro y este lo pueden realizar a través de la plataforma Eventbrite. Y por supuesto, si tienen su registro, háganlo en la brevedad porque prometen que tendrán sorpresas los asistentes. La Galería Paseo de las Culturas Amigas presenta Italia es Simplemente Extraordinaria, Be It. La exposición sumerge a los asistentes a la riqueza, a la riqueza de la aportación de Italia al mundo, su posicionamiento en Europa y cómo la península cuenta con la mayoría de empresas culturales y de, arte, uh, y de arte audiovisual. Italia es Simplemente Extraordinaria, Be It se podrá disfrutar del 10 de noviembre al 4 de diciembre en la Galería Paseo de las Culturas Amigas, ubicado en el camillón lateral del Paseo de la Reforma entre la Glorieta del Aguagüete, antes Glorieta de la Palma, que Avenida Insurgentes, Frente a Reforma 222. Y eso fue un poco de lo que se estará presentando en próximos días en esta agenda cultural para que disfruten, por supuesto, muchos de estos eventos que, como lo habrán notado, son de entrada gratuita. Por supuesto, hay que estar muy atentos y solicitar sus accesos a la brevedad porque pues, eh, todavía algunos centros, eh, tanto artísticos como culturales, eh, pues, tienen aforos limitados. Así es que estén muy atentos y, por supuesto, vayan a disfrutar. Seguramente nos encontraremos en alguno de ellos. Por lo pronto vamos a continuar este programa Vamos a poner algo de música nueva Que empieza a sonar Es Tokyo, Shimura Cinema Regresamos Esto es Inspira en Escena Shimura Cinema es un proyecto establecido en Medellín, Colombia, formado por Eloisa D., Mike y Davy. Y esto ha entrado a tu cerebro y en un tus oídos es Tokio, sencillo que fuese lanzado. El pasado viernes, música nueva aquí en Ibero 90.9 y por supuesto algo para irnos acudiendo también. Eh, este lunes, que como bien lo comentaban hace un rato, ya huele a final de año, ya huele huele a posadas, ¿no? <ríe> sí, cierto, muchas veces ya empezamos a hacer también corte de caja en muchas, eh, en muchas situaciones y este por supuesto no es la excepción, como les comentaba al principio también de este programa vamos a tener regalitos espero que tengan listo su teléfono y que apunten muy bien nuestro Whatsapp y si no lo tienen, pues se lo vuelvo a repetir 529 2599 para que nos vayan escribiendo porque tenemos un par de boletos dobles para que vayan a disfrutar una obra que quizás quizás sea una de las más representadas sí pero esta tiene una particularidad y es que es bien interesante va a ser interpretada por la compañía de teatro penitenciario eh, de, de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla lo que vamos a estar viendo es Macbeth el próximo viernes 25 de noviembre en punto de las 20 30 horas va a ser una función única por lo que pues les sugiero mucho que pongan bastante atención a lo que se está haciendo en este tipo de teatro, en esta compañía muy particular, formada, por supuesto, por eh, personas que se encuentran en, este, en esta penitenciaría y que bueno, van a dar esta función única allá en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Ya lo saben, allí es número 36, en el Centro Histórico, muy cerca del Metro Allende. Repito, el próximo viernes 25 de noviembre, en punto de las 20.30 horas, y para esto tenemos un par de pases dobles Para que se vayan a disfrutar de esta gran, gran obra De esta puesta en escena de Macbeth eh, Estábamos pensando un poco acerca de cómo regalar estos, estos boletos Quisiéramos que se fuera fácil, que se fueran fácil, que sería, que sería bueno um, ah, Vamos a hacerlo bastante sencillo Que nos den ¿cuál es, quién es el autor, quién escribió Macbeth Así de fácil, así de sencillo. Somos unos barcazos en, este, en esta estación y aquí en, en este programa llamado Inspire. Ya lo saben, tenemos dos pases dobles, función única, no se lo pueden perder. Así es que esperamos su respuesta aquí en el 529-2599. Échenos un WhatsApp y cuéntenos quién es el autor de esta obra. Por lo pronto, si les parece bien, vamos a hacer... Un, un pequeño viaje musical, como siempre. Ya lo saben, tenemos esta sección llamada Danzamanía. Esta sección que nos lleva a viajar por todo el mundo y a conocer distintos ritmos bailables de El Orbe. Y hoy, hoy hace una parada en España. Regresamos. Esto se es inspira en escena. Es danza Manía. El flamenco, del cual estamos hablando el día de hoy y del cual hacemos parada allá en España, es un género musical español que se desarrolló en Andalucía especialmente en las zonas de Cádiz y sus puertos en San Fernando, Jerez de la Frontera, Sevilla y los pueblos de su provincia como Lebrija y Utrera, Huelva, Granada y Córdoba, así como en algunas áreas de la región de Murcia, Castilla, La Mancha y Extremadura. Sus principales facetas son el cante, el toque y el baile, contando también con sus propias tradiciones y normas como el jondo. Que se considera el más genuino cante andaluz de profundo sentimiento. Y esto que acabamos de escuchar fue como el agua a cargo de José Monje Cruz, mejor conocido como camarón de la isla, junto a uno de los mejores guitarristas de flamenco. Paco de Lucía. Esta fue nuestra sección Danzamanía. Ya lo saben, siempre dando el rol por todo el mundo para conocer esos ritmos bailables del orbe. Por lo pronto, ya tenemos por acá a nuestro primer invitado. Él es Alonso Selma, es actor que nos viene a platicar acerca de una puesta en escena que ya está próximo a estrenarse. Para ser más precisos, del primero de, de diciembre al 18 van a estar por ahí. Pero cuéntanos tú ¿Cuál es esta hora?
3: Hola, hola. Pues primero muchas gracias por, por recibirnos. Eh, muchas muchas gracias a ti y a, a tu auditorio. Pues nada, tendremos esta, esta temporada en el Teatro del Milagro, que se encuentra en la Colonia Juárez, en la calle de Milán, eh, número 24. Eh, estaremos desde, bueno, estaremos varios jueves y después un fin de semana estaremos, estaremos estrenando el jueves, primero de diciembre, a las 8 de la noche. Y en ese mismo horario continuaremos el jueves 8, 15 y después tenemos funciones viernes 16, igual a las 8 de la noche y después sábado 17 a las a las 7 y domingo a las 6. Digo, ese es el horario más como común. Seguir de,
2: seguir comiendo, aunque sea jueves, lleva uh -huh. por título Así es. esta, esta obra de teatro dirigida y escrita por Alejandro García, que Así es un es. reflejo hipotético de lo que podrían ser las relaciones humanas en una Ciudad de México devastada por los diversos problemas que hoy la amenazan, como la desigualdad social, una economía frágil, el descontento, los terremotos, las enfermedades y las plagas. Así Algo es. con lo que convivimos en nuestra ciudad todos los
3: días. Así es, pues lo que propone esta esta ficción es justamente llevar a, a un extremo eh, todas esas situaciones que digamos que como chilangos nos, nos quitan del sueño <risa> y la idea de esto es pues nada llevarlo una, a, una, a un grado de, de situación extremo y eh, cuestionarnos un poco cómo, cómo seguiría funcionando la sociedad dentro de este panorama ¿no? eh, la verdad es que estamos muy contentos en el colectivo somos parte de un colectivo que se llama Las moscas que vuelan al revés y estamos muy contentos, es nuestro segundo montaje que tenemos como colectivo y teníamos muchísimas ganas de, de trabajar con Alejandro García, es un dramaturgo eh, que por lo menos a lo largo de mi recorrido actoral eh, siempre ha estado muy presente, incluso fue mi maestro durante la carrera este, entonces para nosotros es un honor también estar en el Teatro del Milagro, que es un teatro pues referente de la Ciudad de México en muchos sentidos y estamos muy contentos, esperamos que la gente pueda ir a ver esta ficción, la verdad es que vale mucho la pena porque de alguna manera eh, no estamos muy distantes de la situación que viven los personajes y al verlos en esta situación eh, tan extrema pues nos permite también cuestionarnos sobre nuestra propia humanidad dentro de una ciudad eh, tan competitiva como es esta, ¿no?
2: Sobre todo porque siempre pones en riesgo un poco las relaciones humanas, ¿no? Dentro de estas ficciones, que bueno, hemos visto quizás muchas ficciones a través de la pantalla, a través de algunas series de televisión, por supuesto, a través de, de las películas, pero particularmente, ¿qué tan difícil es llevar una ficción de un lugar real, el cual habitas, siendo chilango, como le acabas de decir, <risa> sí. convirtiendo y actuando en otro chilango que vive dentro de una ficción? O sea, ¿qué, <risa> claro. qué, qué, qué reto tiene esto?
3: Claro, pues lo, lo que sucede es que hay muchas maneras de abordar un personaje. Eh, yo en lo particular siempre me gusta preguntarme qué tengo en común con, con el personaje que voy a interpretar. Y desde ahí empezar a construir este pues, ciertos cimientos. En este caso, pues los referentes cercanos al personaje también son cercanos para mí. Entonces, mmm, me genera un grado de empatía bastante alto con el personaje. ¿no? Eh, en general, la vida del actor pues, requiere de eso, de la observación del entorno y de la empatía con el otro. Y la verdad es que es muy enriquecedor pues, llevar a cabo esta ficción porque hay muchos elementos externos en mi cotidiano que me permiten inspirarme para formar este personaje, ¿no?
2: ¿De qué forma también es de que, bueno, esperan, de, de cierta forma, pues también que la gente vaya a, a esta a esta obra? Que, ¿Con qué idea que quieren que vaya con qué idea que también quieren que salga? Porque, en cierta forma, también se vuelve una reflexión, como bien lo acabas de decir, desde nuestro contexto actual y que no estamos tan lejos de una ficción.
3: Claro, es interesante lo que me preguntas, porque lo primero que pensé es que esta ficción se escribió dos años antes de que comenzara la pandemia. Y es curioso porque justamente en el texto se menciona, por ejemplo, el uso de los cubrebocas, ¿no? Cosa que el dramaturgo la, 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 lo escribió sin saber este panorama que ahora estamos viendo. Digo, afortunadamente ahora se están yendo un poco, poco a poco, los cubrebocas. Pero en ese sentido, eh, yo creo que la gente podría ir al teatro, eh, primero sin esperar nada, que es siempre es la mejor manera de afrontar el arte, pero también eh, sabiendo que va a ser una historia que de manera sorpresiva para los creativos va a resultar muy cercana a ellos, es decir, esta sensación de una ciudad en un éxodo, una ciudad vacía, una ciudad en medio de una catástrofe, eh, como puede ser una pandemia, pues ya lo vivimos, ¿no? Entonces, también de alguna manera, pues nos va a permitir ver que las cosas pueden estar peor, <risa> pero que a la vez siempre va a haber esperanza, ¿no? Y que, y que en este espacio eh, en el que vivimos, pues la verdad es que las cosas no están en un extremo que... que que no nos permita desarrollarnos como individuos y darnos cuenta que estos personajes están en una situación aún más compleja y a pesar de esa complejidad de la realidad, ellos se pueden seguir desarrollando como seres humanos y siguen teniendo la responsabilidad de, de ser eh, empáticos y amorosos con su entorno o no, según sea el caso. ¿no? Entonces yo creo que la invitación es esa, como un poco plantearnos... Eh, ...dónde estamos parados y dónde podríamos estar parados... ...y cómo eso no tiene que por qué poner en duda nuestra humanidad... ¿no? ...y nuestra capacidad de relacionarnos con el otro.
2: Alonso, por favor, si pudieras recordarnos... ...las fechas en las que se va a estar llevando la temporada... ...de esta puesta en escena, el seguir comiendo... ...aunque sea jueves y el lugar donde se va a estar desarrollando.
3: Claro que sí, estaremos en Teatro El Milagro... ...que se encuentra en la calle de Milán número 24... ...en la colonia Juárez... Y estaremos estrenando el jueves 1 de diciembre a las 8 de la noche, el siguiente jueves que es el 8 y el 15 igual estaremos a las 8 de la noche, el viernes 16, 8 de la noche, sábado 17, 7 de la noche y sábado 18 a las 6 de la tarde. Nos esperamos ahí, la verdad es que es un muy bonito lugar en la ciudad, la Colonia Juárez es muy bonita, vale la pena. ...ir por ahí, ir al teatro, caminar un poquito... y ...pasas ver, a comer,
2: pasas a hacer otras cosas... ...todavía te da es tiempo un, para
3: salir... ...es un excelente plan para... ...para un jueves o un fin de semana... ...y este... ...y la verdad es que... ...más allá de que si la gente vive en la ciudad... ...o es originaria de la ciudad o no creo que, bueno, pienso que la obra nos acerca a, a darnos cuenta de la humanidad de las personas dentro de situaciones extraordinarias entonces creo que es un excelente plan para fin de semana o para un jueves ¿ves? <risa> o,
2: o seguir comiendo aunque sea jueves Exactamente. no muy bien, Alonso Selma muchísimas gracias por venirnos a platicar acerca a de esta usted, obra gracias por la invitación, por lo pronto nosotros vamos a un corte y regresamos esto es Inspira en Escena
3: gracias
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
2: Y así es como iniciamos la segunda media hora de este programa, yo sigo siendo Edwin Martínez y le doy la bienvenida a este espacio llamado Inspiria en Escena para quienes estén conectando y estamos hablando de artes escénicas por supuesto, todavía nos falta hablar más danza, nos falta hablar de este evento que como les decía tuve oportunidad de asistir este fin de semana llamado el Eurojazz y para hablar precisamente de este tema ya tenemos por acá en la línea a Ángeles Castro, es directora del Cenart y a Luis Felán, es la vocalista de Luis Felán Quintet, esta banda irlandesa que se estará presentando el próximo domingo 20 en punto de las 13 horas en el marco de este festival Eurojazz allá en el Cenart. Ángeles, Luis, ¿cómo están?
4: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias, gracias por este espacio. Hola, Luis, ¿cómo estás? Hola,
5: hola, Ángeles, hola a todos, muchas gracias por la invitación, todo bien acá, muy emocionada.
2: Qué gusto poderla recibir y como les comentaba, es, es de verdad un gusto el que estén regresando este tipo de eventos ya a espacios como lo es el Cenar, de uno de estos espacios más queridos, por supuesto, eh, culturales de esta ciudad. Y para ello, Ángeles, platícame cómo fue este, este regreso a la presencialidad de un evento tan lindo y al mismo tiempo también tan importante como lo es el Eurojazz.
4: Pues mira, fue la verdad muy emocionante porque Eurojazz cumple 25 años. Este es la, la edición número 25. Bueno, por supuesto, detrás hay mucha historia y mucho trabajo y muchos artistas que han participado y un público que, que siempre es fiel y que es muy exigente y que desde hace 25 años muchos de ellos vienen, ahora vienen, eran jóvenes jóvenes al inicio del Eurojazz y ahora vienen con su con sus hijos entonces es, es un ambiente bueno, tú estuviste el fin de semana tú lo puedes describir muy bien es este, muy lindo porque es todo tipo de público ¿no? eh, personas de, de la tercera edad jóvenes, niños todos disfrutando de, de, de estos conciertos pues de músicos extraordinarios como es eh, Luis Efelán ¿No? Entonces, este, la verdad, bueno, en el 2020 tuvimos que, que suspender, habíamos iniciado ya con dos fines de semana con los conciertos, en el 2021 fue híbrido y ahora sí es, es presencial, pero tenemos eh, todos los conciertos grabados y transmitidos en vivo desde Interfaz en Art. Entonces, se pueden pueden venir acá y también los pueden escuchar desde, desde interfaz en art y verlos.
2: ¡Qué delicia! ¡Qué delicia el poder tener esta oportunidad y este regocijo de poder ver a tanto talento en, en este escenario! Y por supuesto, el que vengan bandas, que muchas veces pues es un poco complicado no que se puedan presentar por acá. Algunas de ellas ya han tenido experiencias, por supuesto, en este continente y por supuesto también en este país. Sin embargo, es un, es un deleite poder escuchar tanto talento en, en este eh, escenario de, del CENAR. Y para ello, como lo comentaba hace un momento, pues también Luis, Luis Felán... Se va a estar presentando el próximo domingo 20 en punto de las 13 horas en este escenario del CENART. Luis, ¿cómo te estás preparando? Por cierto, antes de, de, de que me conteste, esto que estamos escuchando de fondo es un poquito de lo que va a estar sonando este próximo sábado. Luis, platícanos, ¿cómo, cómo te estás preparando ya para este concierto? Eh,
5: muchas gracias por compartir algo. Ese es del, del segundo disco que grabamos de hecho eh. Hace varios años desde entonces hay, hay dos discos más y estoy súper emocionada de compartir un poquito de estos dos discos eh, que me hablaron mi, mi embajada y la creación de la eh, Unión Europea también en 2019 para 2020 de hecho para representar nuevamente a mi país en este festival tan significativo en México. Estamos preparándonos con todo. Eh, todo, todo, todo. Eh, terminando a, a este jueves, justamente antes de irnos a, a participar también en la gira del Eurojazz en Los Cabos San José. Um, y pues música en vivo, jazz, mucho swing. Lo que me encanta es eh, lo que sí se tiene que ver con, con el jazz tradicional. El ritmos de Nueva Orleans y, y algunos arreglos y, y temas originales, etc. Entonces, muy, muy bien. Me van a cuatro musicazos, muy buenos compañeros de, de muchas batallas.
2: Eres originaria de Irlanda, ¿no? ¿Cómo, cómo es primero que, que llegan estos ritmos hasta tus oídos? Y, y segundo, ¿cómo es que aprendes a hablar también español?
5: Pues cuando llegué a uh, la primera vez a América Latina, Uh, y a, a México en, en particular, hablé como las 10 palabras que sabes, no dos cervezas, por favor, uh, no, gracias, y pues obviamente um, eh, lo que se dice en, en español de, del país donde estás visitando, y lo aprendí en las calles, lo aprendí con, con mucho amor, desde que tenía yo 12, 13 años, tenía yo esa inquietud de que quise aprender mi español y, y fue también por la, los ritmos eh, y, y la música también. Me encanta la música acá. Eh, de hecho, acabo de, de regresar de Jalapa, donde celebramos jazz en, en, la, en América Latina. Y me encanta lo que está creciendo aquí y como europea, siendo un poquito parte de, de este mundo, también con, mi, con mis pies también firmemente plantados en mi país. Um, de, de Irlanda y en Europa, um, y, y sí, lo, la parte de, del español y también la parte de, de lo que es el, el proyecto de, de, de blues, de jazz, de música irlandesa del mundo, yo creo que empecé con teatro musical y por eso la letra, el ritmo, la voz como instrumento, pero también como un medio de expresar ideas y compartir emociones, uh, a eso sí me... me me llama mucho la atención.
2: Te preguntaba esto precisamente de cómo lo aprendiste a, a, a hablar y de hablarlo también, por supuesto, porque se agradece, siempre se agradece que aquellos que vienen a visitar estas tierras y se presentan, por supuesto, en nuestros escenarios, pues hagan este este esfuerzo, no, por supuesto, por entender, por, por, por eh, también comunicar más allá de su música, también hacerlo de, de manera verbal. Así es que muchísimas gracias, Luis, también por este esta forma también en la en cual pues, has adoptado uh, el, el idioma español. Ángeles también eh, de la misma forma, pues eh, si nos pudieras recordar eh, todavía un poco, todo va a durar un poquito más este Eurojazz, todo nos quedan un par de fines de semana más en los que se van a estar presentando, qué es lo que vamos a poder ver eh, próximamente. A ver,
4: el sábado 19 va a ser el día de México en el Eurojazz. Va a estar Calacas Jazz Band a la una de la tarde. Es un, un grupo muy representativo de la escena del swing y del hot jazz en México. Y a las 5 de la tarde, el sábado 19, va a estar la Orquesta Nacional de Jazz de México, que como sabes está formada por integrantes que proceden de muchos estados de la República, ¿no? Este, entonces, bueno, eso es el sábado. El domingo, como este, ya lo, lo comentaron, pero lo vuelvo a subrayar, va a estar eh, Luis Efelán Quintet, a, las, a la una de la, de la tarde y a las cinco va a estar Minino Garay Speaking Tango Jazz que es de Francia y Alemania es un proyecto creado por el percusionista Minino Garay con la dirección musical del pianista francés Cédric Henriot este, entonces tenemos estos, estos eh, digamos se concluye este, el siguiente fin de semana con estos estos cuatro, cuatro grupos para clausurar el, el Eurojazz de este año. Este, y bueno, debo de, de dar las gracias eh, a los países miembros de la Unión Europea, a la propia Unión Europea, al embajador de la Unión Euro Europea, eh, eh, Gutiérrez Miñón, porque pues hemos trabajado a lo largo de todo el año para poderlo, para poder hacer este, este festival. Entonces tenemos conciertos el sábado 19 a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde, que es el Día de las de las de de México, y el domingo, Irlanda y Francia, Alemania. Eh, con eso cerramos eh, la edición número 25 de Eurojazz. Tenemos eh, exposiciones de lo que ha sido el, el Eurojazz en en estos 25 años, en el Paseo de las Jacarandas, espero que hayas tenido oportunidad de verla, y también no, en, el, en, el, en el vestíbulo del Auditorio Blas Galindo, con fotografías de Lorena Arcaraz y Bernardo Arcos, son excelentes fotografías y nos dan una idea, y también precisamente tenemos eh, pues, las charlas o clases magistrales que pues la propia Luis se dará y varios de los grupos este, hoy hay algunas de estas clases, se pueden ver también por, por interfaz en art este, y van a estar porque siempre están acompañados estos conciertos, con conferencias magistrales eh, nos sí. va a ayudar eh, Jenny Bullón durante el, el eh, Luis Felán va a estar mañana, ¿verdad? Sí, mañana Mañana,
5: mañana estaré con, okay. hablando con Jenny a las 11 de la mañana,
4: me parece. Exactamente. Y luego eh, el miércoles 16 estará Calacas Jazz Band y, y la Orquesta Nacional de Jazz de México el jueves 17. Esta última va a estar este, moderada por Luis Felipe Gordillo. Entonces, bueno, pues están en todas estas actividades y como bien dijo eh, Luise, van, van a ir a Los Cabos, digamos estos 25 años del Euroyaz se festejan también precisamente yendo a, a Los Cabos y estuvieron eh, este, dos grupos en, en el Estado de México, en el Festival Almas y también estuvieron en el Complejo Cultural Los Pinos el día de ayer. Entonces, bueno, pues es un gran festejo y concluimos este fin de semana pues eh, con mucho gusto y con mucho talento por parte de, de los artistas que nos acompañan
2: perfecto, pues más pretextos no puede haber, la verdad es que estas ganas de poder ir a disfrutar más del, del Eurojazz pues en todas sus vertientes ya lo bien lo dijiste, tanto de manera eh, pictórica con estas eh, exhibiciones que están teniendo de fotografía por supuesto musicales y asistiendo también a estas charlas magistrales, Ángeles Castro, directora del senart y Luise Fallan vocalista de Luis Falan, Quintet esta banda de que estará presentando, ya lo dije y lo repetiré otra vez más porque la verdad es que me emociona mucho poder verlos el próximo domingo 20 en punto de las 13 horas en el marco de este festival Eurojazz, allá en el Cenart, ya lo saben la entrada es totalmente gratuita Ángeles, Luise, muchísimas gracias
4: Muchísimas gracias, gracias Edgar Thank you so much. Muchísimas gracias por este espacio y están todos invitados el sábado 19 y el domingo 20
2: Por supuesto, muchísimas gracias Ahí está, gracias.
4: gracias a ustedes
2: Muchísimas gracias. Y nosotros continuamos con este programa porque ya vamos, vamos a escuchar una canción. Porque ya está por acá nuestra prima valerina sí, Vázquez, Regresamos. Esto se es inspira en escena. Una memoria, esta canción que es acreditada a Invisible, banda integrada en ese momento por Luis Alberto Espineta, Pomo Lorenzo, Maqui Rufino y Tomás Gubich. Esto que acabamos de escuchar es un cover, una interpretación de Gustavo Adrián, Cerati Clark. Ya lo saben, somos bastante fans en esta Inspiria, así es que nos gusta mucho esta, esta interpretación de este cover, Libros de la Buena Memoria. Y así, con esa con esa tesitura y con esa elegancia, le damos la bienvenida a este espacio a nuestra querida prima bailarina Zicaro Vázquez. ¿Cómo estás, Sika?
0: Hola, Edgar, muy bien. ¿Y tú?
2: Muy bien, muy contento, feliz de este, de este lunes, de tenerte ya otra vez de sí, vuelta de en, en, en cabina camina. después de tu gira mundial. <risa>
0: De gira artística
2: Cuéntanos, ¿de qué nos vas a platicar el día de hoy?
0: Bueno, pues yo regreso a este eh, plan que les tenía desde hace unas semanas De hablar de los ballets rusos y su incorpor y sus impactos que tuvieron en, en la danza Y justo el día de ayer eh, tuve oportunidad de estar escuchando a Stravinsky eh, en vivo Ahí en, el, en la Olin... Olin Ay. Otra vez se me trago la lengua el niño Litsi <risa> Y justo dije, bueno, pues vamos a seguir con esto Que les estaba platicando de los ballets rusos Y el día de hoy quiero platicarles De la consagración de la primavera Esta propuesta Que se hizo justo en 1913 El 29 de mayo En donde Igor Stravinsky Presentó la, Pues este tema, la consagración De la primavera, pero lo hizo con La danza de Václav Nijinsky y esto sucedió justo en el marco de una gira de los ballets rusos de Sergei Diaghilev, que ya les había contado justo de este empresario de danza y de muchas otras cosas, que lanza justo a los ballets rusos al estrellato en toda Europa y América. Pero ¿por qué les comento de esto? Este, este ballet de la consagración de la primavera pues comienza con una propuesta nueva de un rito, un homenaje que se hace justo a la parte de la naturaleza, pero que rompe con muchas cosas. Y justo ayer platicaba con una persona ¿no? de cómo el hecho de que Stravinsky presentara esto en París, que se presentara también la coreografía de Václav Nijinsky, ocasionó muchísimo enojo en el público francés. Al grado de que la gente le empezó a aventar cosas, la gente le aventaba okay. los programas, <risas> se salieron del de, de de teatro porque decían cómo se atreve a presentar esto.
2: Ok, me, su, me suena a, a concierto de rock este urbano.
0: Exactamente, <risa> imagínate el concierto de rock ajá. donde empiezan a aventar los vasos de cerveza y todo eso, ajá, ajá. pues así le fue a Stravinsky. Pero esto es muy curioso porque un día antes se acaba de presentar un ballet romántico, la Silfide en la Ópera de París, todo muy muy elegante como mencionabas y de repente me sale esta coreografía en donde te lo, te lo, te lo cuento para que te lo imagines, un grupo de personas saltando como si fuera la danza de la lluvia, así saltando, haciendo un rito, y en donde yo no sé si son hombres o mujeres. Personas con túnicas, co pelucas de cabello largo, y una persona haciendo movimientos muy locos, y la música de Stravinsky. La gente dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué me traes esto? Esto no es danza, okay. esto no es música, y hay quienes dicen que justo cuando empieza empiezan a lanzarle todos estos programas, Stravinsky, él gritaba, grítenme más, aviéntenme más cosas, justo okay. en este en, est, en este ejercicio de poner en riesgo y de poner como al límite a las personas.
2: Ok, entonces eh, era un poco la intensidad no solamente de la música, sino también eh, había la suerte de un pequeño performance por Exacto. parte de, 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 del público.
0: Exacto, mira el argumento es muy simple Y ahorita me, les cuento el argumento Para que escuchemos un poquito más alto la música Era una historia de sacrificio ritual De una joven virgen Elegida para celebrar la llegada de la primavera Bailando hasta la muerte ante su tribu eh, Esta historia eh, Justo condiciona a Stravinsky A generar nuevos ritmos Porque pues, no solo era el nuevo ritmo de, de este misterio de violencia Que implicaba la, la generación de la primavera pero también la generación de un nuevo baile, un nuevo, un nuevo baile que generara rupturas y que lo estaba haciendo el gran bailarín Varslav Nijinsky, que lo conocíamos por, pues, danzas clásicas, por esta figura del príncipe y de repente me sale saltando en medio del escenario. No sé si le podemos subir tantitito a la música para a ver que... Sí, si, si escuchamos escuche.
2: un poquito. Eh, me estoy imaginando la escena, eh, Me estoy imaginando la escena en este momento, <risa> mientras gritaba que le inventaron más cosas. <risa>
0: Entonces, esta obra eh, se presenta, como les decía, en París y va a ser muy importante dentro de la historia de la danza porque, bueno, de entrada van a ser bailarines de clásico formados en clásico, rompiendo totalmente con el movimiento pero otra cosa que va a pasar es que se va a repetir con otras coreografías ya les contaré en, un, en una sección que tendremos de Pina Bausch ¿Cómo se va a seguir recuperando esta idea de la ruptura y sobre todo de la música de Stravinsky como una forma de llevar al cuerpo al límite, de trabajar con la tierra que es como este contacto con lo más natural y con esta idea de, de dónde venimos y qué tenemos que hacer para recuperar esta naturaleza?
2: Oye, pero tú qué, a qué le, le, le atribuyes que en ese momento quizás haya sido la temporalidad, tal vez haya sido, eh, no sé, el, el atrevimiento, ¿O, o qué sería lo que haya desatado en ese momento este tipo de reacciones por parte del de el público francés.
0: Pues mira, estábamos en una época de vanguardia. O sea, justo Stravinsky acababa de colaborar con el Manifiesto del Ruido, con el Manifiesto de la Música, con todos los artistas vanguardistas que justo querían romper con la tradición. Y pues la gente si quería ir a la ópera, que quería ir a la danza, pues que querían ir a ver cosas tradicionales. Era esta idea de alta cultura, el burgués con su sombrero, la mujer con su mega vestido. Y de repente llegas y te salen los jóvenes eh, rebeldes a hacer este tipo de cosas, se ofenden. Es básicamente la ruptura con este ideal burgués de todo tiene que ser bello, todo tiene que ser tradicional, todo tiene que ser elegante. Y pues esto, aunque ahora se convierte en esta cuestión elegante, ahora la gente va a ver esto como una cuestión de alta cultura, pues en ese momento fue demasiado incómodo
2: que también en cierta forma es, una, es, es, es cíclico, ¿no? El, uh -huh. el, el hecho de, de este tipo de situaciones <coughs> donde pues todo mundo cree que, por ejemplo, la ópera tiene que ser totalmente formal. Que ir, es más, hasta te tienes que vestir de smoking. Y, y te ahí. Cuando la realidad es que no. La realidad es que este tipo de, de, de expresiones <coughs> artísticas se pueden dar en cualquier espacio, tanto espacios públicos como espacios privados.
0: Exactamente. Y además, es también este momento en de decir, el arte es para todos. La danza es para todos, la música es para todos y ahora podemos ir para todos eh, y justo romper ¿no? con esta idea de la alta cultura y solo unos cuantos pueden entender
2: solo unos cuantos pueden entender a según las percepciones que tenemos en esos momentos sí. hoy a la distancia Sika, qué podrías decir de este tipo de, de, de expresiones o de este tipo de alta cultura sigue existiendo la alta cultura
0: yo creo que sigue existiendo pero que poco a poco vamos rompiendo poco a poco vamos generando otras cosas pero creo que es una lucha de todos los días, eh, seguir eh, hablando más y haciendo más este tipo de programas para que veamos que pues, el arte es para todo el mundo. Para todas las
1: personas.
2: Para todas las personas. Y así es como hemos platicado también a lo largo de este programa, en que hay muchos ya eventos que son gratuitos en Exacto. distintos espacios, en librerías, en plazas, en centros de conciertos, ¿no? O sea, eh, ya podemos encontrar hoy cualquier tipo de expresión en cualquier espacio público.
0: Exactamente.
2: No, pues sí que muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Edgar. Un gusto estar aquí.
2: Por supuesto que gracias ya. Qué, qué emoción ya tenerte de vuelta.
0: Igualmente. Y, feliz. Los,
2: y nosotros ya estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron comunicando con nosotros. Por supuesto, ya se fueron los boletos para Macbeth. Muchísimas gracias también a quienes eh, nos escribieron por ahí en, en Twitter. Eh, ya lo saben. Muchas gracias aquí a Lolly Good que se puso en contacto. A mi buen Alejandro, uh, Alejandro Cuandón, que es un fan, 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 seguidor de aquí de Ibero90.9. Muchísimas gracias. Yo soy Etienne Martínez. Nos escuchamos el próximo lunes, en punto del mediodía, aquí en Inspire la Escena. Se quedan con mi querida Rox Aguilar y tengo otros datos. manténganse informados. Nos escuchamos pronto. Gracias a mi querida Ana Valencia en los controles. Nos escuchamos. Bye.
1: Por hoy, la función ha llegado a su fin Se apagan las luces, se cierra el telón Ahora en el escenario, solo reina el silencio O al menos hasta la próxima función de Inspiria en escena por Ibero 90.9